0: Om jag inte förstår världen omkring mig, om jag inte förstår användarna som jag liksom ska försöka kommunicera med, då kommer jag ju förmodligen att satsa på fel saker, välja fel kanaler, ha fel tonfall. Därför tror jag att det är superviktigt att ha kunskap inom digital analys och analys generellt för att verkligen kunna förstå de här användarna som man jobbar med.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet har jag med mig Johan Johansson som är digital analytiker på Outfox. Han var med redan i avsnitt 6 då vi pratade Google Analytics. Jag bjöd in Johan igen för att berätta om hur man som marknadsförare blir mer datadriven och bättre på digital analys. Och hur man lägger upp en plan för sin utveckling. Johan arbetar på Outfox som är en av Sveriges ledande konsultbyråer inom digital analys och konverteringsoptimering. Han har lång erfarenhet av digital analys och har som du får höra i avsnittet bland annat haft Stefan Amell som mentor. Och har även arbetat med Hans Rosling stiftelse Gapminder. Vi fokuserar i det här åsett på vad det innebär att vara datadriven som marknadsförare- och hur man blir bättre på digital analys både som företag, marknadsavdelning och som marknadsförare. Vi börjar med att prata om varför det är viktigt för marknadsförare att vara datadrivna- och du får sedan höra om modellen som Johan och Outfox använder- för att hjälpa sina kunder att skapa roadmaps för sin utveckling. Du får dessutom höra om bland annat vanliga misstag han ser att många marknadsförare gör inom digital analys- hur man går från att rapportera siffror till att generera riktiga insikter och vad Johan gör själv för att hela tiden utvecklas som analytiker. Du hittar som vanligt länkar till alla tester, artiklar och andra resurser som nämns i poddenlägget på tånehammarlund.io så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du tidstämplar till de olika sektionerna intervjuns samt en bonuslista med resurser och kurser som Johan har satt ihop. Johan har även prioriterat resurserna i vilken ordning som du ska ta dig an dem. Innan vi hoppar in i intervjun så vill jag även passa på att säga att podden har ett samarbete med Dagens Analys som är en riktigt bra sajt för oss som arbetar med digital marknadsföring. Så kolla in den om du inte redan gjort det på dagensanalys.se. Nu kör vi igång intervjun och Johan börjar med att svara på vad som är skillnaden på analys, digital analys och webbanalys.
0: Jag kan ju i alla fall försöka förklara vad det betyder för mig då. <skratt> om, om vi börjar i det enkla Och så tänker vi så här, okej okay, webbanalys Det handlar om för mig många gånger Att analysera, vad är det som händer på webben Ibland nästan bara så Så smalt som on-site Tittar vi på digital analys Då ökar skopet lite Så vad händer i våra digitala kanaler Hur samspelar de med varandra liksom? Vi måste förstå våra användare Både i appen och på vår sajt I våra sociala kanaler Ja, ah, Skopet är lite större men sen när man kommer till analys, då handlar det om liksom analys tutti, att förstå våra kunder eller användare. Jag går igång på analys såklart. Jag tycker att det är det skåpet man ska sträva efter. Men ibland är det ju så där att man måste förstå vissa specifika områden och grotta ner
1: sig lite för att det är där man jobbar och försöker optimera. Gjorde du det där livet lite tydligare, eller lite enklare för dig? <laughs> ja, men det, det tycker jag faktiskt. För det är någonting som jag ändå funderar på. För att folk använder det ena eller det andra ibland. Och ibland känns det inte helt som att man använder det på samma sätt alla gånger.
0: Så tänk att det är scopet. Webbanalys, det smalaste. Digital, lite bredare. Och sen analys, något man gärna vill sträva efter. Det är att förstå liksom användarna eller hela kundens liksom resa. Sådär.
1: Varför är det då viktigt för marknadsför att ha kunskaper inom digital analys enligt dig? Okej,
0: okay, så här. Mig personligen, alltså om jag känner mig själv, så är jag superdålig på att förstå mina kunders kunder om jag bara går på magkänsla. Och jag hade ju du vet, så här möjligheten att jobba ihop med Gapminder, Hans Roslings stiftelse. Där gjorde vi en ganska stor undersökning vad människor för, liksom, om du vet, grundläggande fakta om världen. Visste man om det bodde mer människor i Asien eller Afrika eller hur många har tillgång till elektricitet? Och det visar ju att vi generellt är sämre än schimpanser på att förstå världen omkring oss. <skratt> och, och det där är ett jätteproblem om man är marknadsförare. Om jag inte förstår världen omkring mig om jag inte förstår användarna som jag liksom ska försöka kommunicera med då kommer jag ju förmodligen att satsa på fel saker välja fel kanaler, ha fel tonfall Därför tror jag att det är superviktigt att ha kunskap inom digital analys och analys generellt. För att verkligen kunna förstå de här användarna som man jobbar med. Så det är det första. Jag utgår faktiskt från att jag har ganska dålig koll. Så jag behöver alltid lära mig och liksom lära om. Och den andra grejen skulle jag säga att de här marknadsförarna, marknadscheferna, produktägarna. Som är duktiga på det här med digital analys. De brukar ofta obsessa kring att visa impact av det de gör. Att man som marknadsförare är jättesugen på att visa att det jag gör faktiskt spelar roll. Vi har lagt ner tid och pengar i det här. Och det har faktiskt betytt det här för den organisation eller det företag jag har jobbat för. Vi har fått mer intäkter. Användarna är nöjdare. Använder våran tjänst mycket mer eller längre tid. Och det gör ju det enklare också för dig att behålla jobbet. Om du kan visa det. Så därför, du vet, dels för att man vill lära känna användare och för att det i slutändan blir enklare att behålla jobbet. Det tror jag är två ganska starka argument för att syssla med det här.
1: Men just det där med att dela med sig av vad man gör, för marknadsförare och marknadsfördelningen generellt sett tycker jag är ganska dåliga på att faktiskt visa vilken impact man har på företaget i stort. Jag skulle säga att många sitter ju bara och väntar på att man ska göra det också. De vill ju
0: veta vad det är man bidrar med Men man ska inte finta bort folk då Med siffror som ingen förstår Utan man måste ju tala ett språk som alla förstår Och, och det där kan vara en utmaning och liten kropp Om man är för datafixerad Då blir det lätt att man går vilse i sessioner Click-through rate, bounce rate Istället för att prata What om was. Ja precis, herregud vilket, vilket påfund va om man istället översätter det där till business -språk, att mm, lifetime value har blivit högre för vi får dem att stanna längre och streama fler filmer i vår tjänst tack vare att rekommendationsfunktionen har blivit vassare. Det är ju ett sånt språk som fler förstår. Men det bygger ju på massa siffror och data såklart. Så jag tror att så här, många sitter och väntar på att fler ska dela med sig av vilken impact
1: de faktiskt gör. Och ja, det är bara att sätta igång. Men hur ser du på det här med att vara datadriven som marknadsför För det är ju någonting som har pratats extremt mycket om de senaste åren och hur viktigt det är. Ja, det kanske är lite skevt det där uttrycket
0: datadriven. Alltså, det handlar ju inte om data utan fakta i min värld i alla fall. Att omvandla data med hjälp av analys till fakta så vi kan fatta bättre beslut. Konsten att bygga liksom, beslut på fakta, det, det bygger på att man har någon typ av nyfikenhet som marknadsförare. Man vill förstå den här världen och användarna att man, man jobbar med. Om liksom. man tänker att man uttrycker det på det sättet, att en key ingrediens för en duktig marknadsförare är att vara nyfiken och att med hjälp av analys förstå världen omkring sig, då
1: kanske vi kan släppa fokuset från att det skulle handla om data. Ja, men det där med nyfiken är ju någonting som är rätt intressant, för det är ju... Lite motsatsen där däremot att som många använder data just för att bevisa att det man gör betyder någonting. Och försöka hitta de siffrorna som styrker det. Just det, sådana här vanity metrics. Nej, alltså det handlar ju om att vara
0: nyfiken. Men kanske också ha ett fokus på att visa att det jag gör spelar roll. Att faktiskt ha ett intresse att, att kunna visa det. Och då menar jag spela roll på ett sådant sätt som faktiskt spelar roll för den organisation eller det företag man jobbar i. Och det brukar också de här duktiga datadrivna
1: marknadsförarna, om man vill prata om det, vara bra på. Att visa impact. Vad finns det för vanliga misstag som du tycker att många marknadsförare faktiskt gör när det kommer till att försöka bli datadriven och att arbeta med analys? Ja, det kanske är att man fokuserar
0: för mycket på siffror och för lite på action. Man lägger mer tid på rapportering och mindre tid på analys. Det är väl den första. Ett överdrivet liksom, fascinerande för siffror. Det andra skulle jag säga är att man kanske tittar på lite för lite data. Man, man hittar saker som stärker det man själv tror på så kör man på det. Istället för att välja att titta på trender, utveckling över tid och jämföra kanske mot föregående period. Att kanske välja att bredda det skopet man har. Och, och sist men inte minst liksom att man behöver ju ändå också förstå den här datan man jobbar med. Man behöver faktiskt sätta sig in i vad är en user i Google Analytics och vad finns det för för- och nackdelar med att samla in den typen av data. Och vara ganska självsäker i den data man använder så att man inte tar fel beslut. Så att förstå vikten av datakvaliteten. Liksom.
1: Hur går man tillväga för att få en modell för att just gå från att rapportera bara siffror till att faktiskt få fram insikter och att paketera det på ett bra sätt?
0: Okej, så den modellen som jag brukar använda och tipsa andra om att använda den, den bygger egentligen på att man först gör en observation. Sen ska man tala om varför den här observationen är viktig i någon form av liksom affärs- eller organisationskontext. När man har talat om varför den är viktig ska man säga, vad behöver vi göra baserat på det som har hänt? Och om vi gör det här som du föreslår vad kommer impact bli? Vem måste göra vad sen och när följer vi upp? Så de där olika stegen. För att sammanfatta först så gör man alltså en observation man måste tala om varför observationen är viktig baserat på den observationen som har gjorts vad borde vi göra? Och om vi gör det vad är impact eller vad är den förväntade liksom, impakten? Vem måste göra vad och hur följer vi upp? Det är de stegen
1: för att gå från liksom, siffror till action. Jag tycker det är en sån bra modell och väldigt enkel modell som visualiserar väldigt tydligt hur man gör det här för att släppa det här fokuset på att få upp en dashboard som visar massa siffror till att faktiskt försöka hitta insikter som kan göra att man... I det här fallet för och för mig skapa bättre innehåll eller skapa bättre kampanjer. Verkligen, verkligen. Och på tal om modeller så att sist när jag lyssnade på din föreläsning här i Göteborg så pratade du också om hur ni har börjat arbeta allt mer tillsammans med företag kring roadmaps för både utveckling och utbildning. Hur kommer det sig att ni började med det och hur kom ni in på det egentligen?
0: Ska jag vara ärlig är det så att det är våra kunder som har ställt frågorna till oss. De har sagt så här, hur ska vi investera vår tid och våra pengar för att bättre förstå våra användare och kunder? Och det här tycker jag är ett fantastiskt område och jag är så glad att våra kunder liksom har, har börjat använda oss och ställa den här typen av frågor. Och jag måste verkligen ge cred här till Joni som du har haft med tidigare i podden. Det är hon som liksom puttar ner mig i det här träsket. Eh, hon introducerade mig till en modell som Stefan Amell har tagit fram, en guru inom det här med webbanalys och digital analys. Den brukar kallas för Digital Analytics Maturity Model. Och det man gör med hjälp av den det är att bedömer vart står man idag, hur duktig är man på att jobba med just webbanalys eller digital analys, och vad är de nästa stegen vi kan ta. Så det är tack vare. Joni men sen också Stefan och jag gjorde faktiskt så att jag när jag blev introducerad till den här modellen så, så hörde jag av mig till Stefan som bor i Kanada och sa har du tid att vara mentor till mig i ett år för att den här modellen är fantastisk jag vill lära mig allt jag kan om den och han är hur trevlig som helst och hade inga problem med det så jag hade, jag hade liksom möjlighet att lära av Yoda själv liksom. så det har varit en <laughs> fantastisk
1: resa i sig. Ja, men jag älskar att du också ta steget att faktiskt kontakta dem, för det är ju där många hade stoppat, att man hittar en modell och så försöker man göra det så bra man kan själv, istället för att faktiskt försöka gräva lite djupare i det.
0: Alltså internet, det är ju det va? Det är inte, folk är inte så <laughs> långt borta som man tror och nördar tenderar att ha en tendens att dela med sig om man frågar snällt.
1: <laughs> ja, det kanske stämmer. Men vad var det som gjorde att du fastnade vid just den här modellen då?
0: Det som jag verkligen gick igång på det var att den här modellen fokuserar liksom inte bara på verktygen utan den tittade på andra aspekter också. Vad har man för skills? Vilka roller och vilka processer finns? Och jag gillade det fokuset, att det inte var så teknikfokuserat i den här modellen utan vi tittade på massa andra aspekter som jag liksom hade märkt var kanske de mest avgörande för om mina kunder
1: skulle lyckas. Ja men det där låter ju riktigt bra. Men hur skulle du beskriva den här modellen. Och hur den faktiskt fungerar?
0: Det börjar ju alltid med att vi behöver identifiera ett gäng nyckelpersoner. Och sen så intervjuar man dem. Och det brukar vara sådana här djupintervjuer vi gör. Och ibland så skickar vi också ut service. Vanliga undersökningar som man får svara på också som komplement. Och när vi sammanställt de här intervjuerna, då får vi fram ett nuläge. Ungefär hur duktig kunden är på att använda analys idag för att fatta beslut. Och när det där nuläget är sammanställt då brukar jag gå till kunden och fråga okej, tycker ni att jag har fattat det rätt? Liksom. Och om vi får sign off där, då tar vi det där nuläget tittar på vart de står och så tar vi fram ett gäng förslag en roadmap helt enkelt för det är de här aktiviteterna vi tror ni ska fokusera på för att få ut så mycket som möjligt av investeringen i digital analys. Och då kan man ju titta på både vad bör ni göra här och nu, men också om ni vill bli lite mer avancerade. Om ni vill liksom ta ett steg till på den här trappan. Vad är det som krävs då? Så där har du processen
1: lite snabbt då. Men arbetar ni helt efter Stefans modell eller har ni gjort egna anpassningar? Jag tycker att modellen är riktigt nice. Det är ett bra ramverk.
0: Man tittar på ett gäng olika intressanta områden som processer, vilka interna skillsets som finns och vilka verktyg man har. Det som vi kanske gör lite så där annorlunda, det är väl att vi har insett att det krävs verkligen djupintervjuer för att kunna förstå kunden. Jag tycker att det har varit en ganska viktig del i arbetet med den här processen att fokusera på det som datainsamlingen nummer uno på något vis. Så djupintervjuerna, det har varit en viktig del för oss. Det kanske är en anpassning versus att bara skicka ut ett formulär och be någon svara på det.
1: Hur kom ni fram till att det var viktigt att göra just djupintervjuer? Det är så mycket nyanser när man ska försöka
0: förstå en organisation. Och de där nyanserna kan vara svåra att få tag i när folk bara ska trycka i en liten knapp i ett formulär. Om man ska fråga hur relationen mellan marknadsavdelningen och sälj fungerar. Hur man jobbar med analys idag. Vilken erfarenhet man har sen tidigare. Hur man väljer att prioritera. Många av de svaren man får kan innehålla liksom saker mellan raderna. eller vad man ska säga. Och det där kan vara väldigt så där. Det är svårt att få in det med bara en enkät som man skickar ut.
1: Jag tycker det är så sjukt intressant att höra för den här typen av processer att arbeta systematiskt med något. Det är, det är någonting som tilltalar mig med det. Men någonting som direkt kommer upp i huvudet på mig det är funkar det här då för marknadsavdelningar eller marknadsförare som jag är? Ja, men jag skulle säga att det funkar alldeles
0: lysande för en marknadsavdelning. Men vill man liksom gå ner på individnivå och coacha en specifik person om det så är en analytiker eller marknadsförare ux eller marknadschef då kanske man väljer att titta på några
1: andra saker. Men var börjar man den här processen om man bestämmer sig för att utveckla sina kunskaper inom analys som både marknadsförare eller som marknadsavdelning?
0: Ja, ibland kan det faktiskt vara bra att ta hjälp av någon utifrån för det kan vara svårt att liksom få syn på hur står vi i konkurrens med andra organisationer. Men om man ska ge några tips så kan man säga att om man ska bedöma sin organisation då brukar vi titta på, okej, okay, vem äger webbanalys eller digitala analysinitiativet i organisationen? Hur högt upp liksom äger man det? Hur bestämmer man vad som ska göras? Vad är det för team som jobbar med det? Vilken teknik har man som möjliggör analys? Och finns det tydliga mål för vad analys ska bidra med i organisationen? Varför sysslar man med det här överhuvudtaget? Så det är några av de där områdena man kan titta på. Man tittar på liksom organisationen. Tittar man på den enskilda marknadsföraren eller analytiken. Ja, då kan man ju såklart titta på just sådana där saker som teknikskills. Alltså, kan man de verktyg man har? Eller har man tillräckligt med verktyg och kunskap? Men också då hur duktig är man på just själva analyshantverket? Kan jag göra de typer av analyser som behövs? i det jobb jag har för att få ut de där insikterna jag behöver. Har jag organisationskunskap och har jag också kunnande vad jag ska göra med insikterna? Alltså, vet jag hur jag ska optimera mina landningssidor eller förbättra mina annonser eller hur jag kan automatisera
1: olika processer i vår kommunikation? Men hur bedömer man det här på ett bra sätt? För det är ju många olika saker vi pratar om här och det kan vara svårt kan jag tänka mig också att sätta hur bra man faktiskt är på någonting.
0: Och det är där jag kan liksom rekommendera att kanske få någon utifrån att titta på vart man står idag. Jag menar om man tittar på sådana som oss, vi jobbar ju med hundratals kunder som brottas med de här grejerna hela dagar i ända. Liksom. Och det där gör ju att vi får en ganska bra förståelse kring vilken nivå en kund ligger på i förhållande till andra. Och det där kan verkligen vara svårt. Så jag skulle rekommendera även att jag kan tipsa om ett gäng Liksom white papers och pdf och böcker man kan läsa så kan det ibland vara schysst att få hjälp av någon annan att bedöma vart man befinner sig.
1: Nej men det kan jag absolut tänka mig och vi kan ju länka upp som sagt lite mer resurser och vi kommer kanske in på det lite senare i avsnittet här också. Om man nu har fått klart den här analysen och man vet lite var man står, hur går man vidare och sätter upp mål för vad man faktiskt ska ta sig till och vad det är man arbetar emot? Ja, det där konsten att prioritera och sätta mål va?
0: Det har nog inte bara med utmaningen att sätta en roadmap för att bli en bättre analytiker utan det är ju en svår utmaning generellt. Jag skulle säga att man behöver nog prioritera de grejerna som kan göra störst skillnad. Också vilken ordning man kommer behöva lära sig saker. Och där tänker jag så här att om man till exempel sysslar mycket med rapportering idag. Mycket av ens tid går till att presentera hur saker har gått exempelvis. Ja, då kanske man behöver lära sig mer om att automatisera den processen. Att se till att jag inte behöver lägga så mycket tid på att ta fram rapporter. Utan att jag kan ha mer tid att göra det där som jag tycker är roligt egentligen. Och då kommer det vara någonting man prioriterar ganska högt. Det lösgör tid och vi kan med ganska enkla handgrepp liksom
1: bli lite vassare på just att automatisera rapporteringen. Men kan du ge några exempel på hur man sätter den här typen av mål som också blir väldigt relevant? För det är ju väldigt individ- eller företagsanpassat för hur den här mål man sätter. Just
0: det. Vi brukar ju göra så här att när vi gör den här typen av assessment så sätter vi ju en scoring, en maturity scoring. Där vi säger att just nu kanske ni befinner er i level två Och för att göra det ni gör På bästa sätt Borde ni fokusera på de här fyra grejerna Medan vill ni gå upp ett steg Här på trappan ja, Då kommer det krävas de här aktiviteterna Och det kommer nog ta ungefär Så här lång tid och ge det här utfallet När ni är färdiga Och där märker du igen att det där kan kan vara Jäkligt utmanande Där man sitter på sin egen kammare liksom. Så här kan det också finnas en poäng ibland Att ta, ta hjälp för att kunna
1: prioritera de här olika aktiviteterna. Det händer ju extremt mycket oavsett om vi pratar digital marknadsföring eller analys så att hur långt fram ska man sätta de här målen? jag brukar rekommendera att man sätter alltså man inte gör
0: roadmaps som sträcker sig längre än, alltså mina intervaller brukar vara tre månader sex månader och ett år, sen så har man en vision det är för mycket osäkerhet efter ett år
1: Jag kan tänka mig det hur går man sedan vidare för att faktiskt sätta upp en plan för att nå dit?
0: Ja, då gör man ju det som vi brukar kalla för en roadmap då. Alltså man börjar spalta ner ett gäng aktiviteter och projekt som måste göras. Och jag brukar använda, du vet, Google Sheets bara. En lång, sådär, att göra-lista. Men ett gäng rubriker, alltså... Inom organisation exempelvis. Vad kommer vi göra där för att bli vassare? Inom team och expertis. Vad kommer vi göra för aktiviteter där för att bli vassare? Och sen så tittar man på. okej, okay, Prioriteringen vi har beror på impact helt enkelt. Och hur mycket tid och resurser som kommer krävas. Och så försöker vi vikta det. Liksom. Och då börjar man ju få en liksom, att göra lista. Med en prioordning som man sen också kan rita ut på en tidslinje. En sån där ganska klassiskt. Gantschema. Liksom. Och helt plötsligt tänker jag att då har ju du En plan som du kan gå med Till din chef och säga Det här är min plan för Webbanalysinitiativet eller För att vi på den här marknadsavdelningen Ska bli mer insikts- eller datadrivna Det
1: låter ju väldigt enkelt När man beskriver det på det sättet att, Och att också få, <laughs> få den här snygga gantschemat som man alltid vill ha För vad som ska ske när och hur lång tid det också kommer ta
0: Ja, vem vill inte ha ett snyggt gantschema? Men, men om man ska vara lite så där seriös så skulle man säga så här att Vi har hjälpt flera så här: både analyschefer men också marknadschefer att faktiskt ta fram just en plan. Det är inte helt lätt att veta hur man ska göra det här. Men det man vill ha är ju att säga: Vi befinner oss här just nu. Här är de aktiviteterna vi planerar för 2020 och när vi är färdiga så tror vi att vi kommer vara ungefär på den här nivån. Och vi gör det här därför att vi eh, behöver förstå våra användare bättre. Så jag tror många gånger att just att kunna ha den där strategin, det är en av de där viktiga värdena som ett sånt här arbetssätt möjliggör.
1: Du var inne lite på det här med prioritering, så hur bestämmer man sen då var någonstans man faktiskt börjar, om man har fått bara in på den här planen?
0: Just det, och nu får du ett sånt här tråkigt analytiker svar om att det beror på lite grann. Då. Men då kan man säga så här: Att ibland så är det så att det behövs faktiskt en del teknik för att kunna möjliggöra att man ska kunna göra den analys som krävs. Ja Då kommer man få behöva prioritera det, för utan en hammare kommer det vara svårt att bygga den där stolen. Jag vet inte, men du tänker att du förstår liknelsen. Då. Men många gånger och för många kunder så är det så att när vi kommer till dem så har de en ganska bra textstack liksom och sådär. De vet, vad, vad de har ett eget verktyg men deras, om man ska kalla det så någon sån här adaptation av det där verktyget är inte lika bra. Man använder det inte fullt ut och då handlar det mycket om att träna kunderna i att komma igång och börja jobba helt enkelt. Så att, ja lite beroende på vad man väljer att prioritera. Behöver man möjliggöra eller behöver man öka
1: adaptation? Behöver man ha något system för vad man faktiskt prioriterar? Vilken impact det har eller hur lätt det är att genomföra och så vidare? Är det någonting sånt man väger in i den här planen och för vad man prioriterar i vilken ordning?
0: Alltså det viktiga är ju att sätta någon som har av målbild. Var ska vi vara 2020 och hur snabbt ska vi nå dit? Vilka är de nyckelaktiviteter som måste ske innan vi är där? Och jag tror så här: att när det här kommer ner till prioritering: då är det ofta så där enkla prilar som tidsåtgång och kostnad som styr. Kommer vi hinna dit vi vill? Ja vi fick budget för alltihop så det är bara att tuta och köra. Det här är det vi ska jobba med. Eller nej vi fick bara hälften så mycket pengar och vi fick fyra nya uppgifter vi ska hantera. Så nej vi kommer inte nå dit vi har tänkt 2020. Vi har fått prioritera bort några grejer. Men vi vet ändå vart vi vill någonstans. Och vi vet också hur långt vi kommer komma baserat på hur vi prioriterar. Vad vi väljer bort och lägger till. Did that
1: make sense? Jo men det gör det och då kommer vi in på det här med hur man faktiskt följer upp en plan. För det är ju någonting som man brukar säga där, att en plan klarar aldrig i första kontakten med fienden eller verkligheten. <laughs> så hur följer man upp den här planen så att man inte kommer bort längs med vägen när nya projekt eller nya uppgifter kommer in?
0: Just det, det där tycker jag är superbra att, att fundera kring redan i början av ett sånt här arbete. Det jag brukar rekommendera det är att man gör ett par check-ins under året. Och Många gånger så funkar det att köra kvartalsvis, man kan också sätta månadsvis och halvårsvis, det beror lite på organisation och tempo man har. Men det är viktigt att tänka att först så gör vi assessment, alltså nuläget, sen så tar vi fram roadmappen, så kommer man igång och börjar jobba och sen så kör man olika sådana här check-ins under året för att se, är vi på rätt väg? Har planer ändrats? Och det betyder ju också att ibland måste vi ta ett steg utanför det där dagliga. Blicka upp lite och se. Jobbar vi enligt den här planen som vi har satt? Liksom? Så
1: de här follow-up-mötena är superviktiga. Du var inne på i början att det är bra att ha med sig en extern partner. För att vara med i den här processen. Men om man som marknadsordelning och kanske då framförallt mindre marknadsordelning. Bestämmer sig för att göra det här själv. Hur går man bäst tillväga då? Man behöver kanske läsa in sig lite. För att få en känsla för
0: vart befinner vi oss. Och jag kan länka eller vi kan länka till några av sådana här white papers som man kan ha nytta av där. För man behöver ju ta reda på liksom okej, okay, vart står vi idag i jämförelse med andra? Så vad blir det naturliga nästa steget? Och jag tror så här, när man sitter där själv då kan det vara lite svårt att veta vad det är. Om vi är på liksom en nybörjarnivå eller om vi är på en lite mer avancerad nivå, vad är nästa steg? Och, och där kan det vara bra att, att läsa på lite innan. Så, så jag skulle nog rekommendera till exempel det här whitepapert av Stefan äh, Amel Där han beskriver den här modellen som vi jobbar efter. Den har ganska tydliga mognadsnivåer och vad som utmärker dem. Då kan man i alla fall försöka själv skatta sig. finns också ett gäng test man kan göra online som vi kanske kan länka till. Där man också kan få en ganska bra förståelse för vart man står någonstans.
1: Ja, för Google har väl en typ av sån här test där man får en mognadsgrad eller det är ett par olika mognadsfaser som organisation.
0: De har den här Digital Marketing Maturity Model som man kan ta sig igenom om man lyckas. Det är inget lätt test och det tar en liten stund att göra. Väldigt inriktad på digital marknadsföring och hur vass man är inom det. Approachen är lite samma som vi använder även om vi ofta fokuserar på just analys istället. För. Men absolut, det är
1: ett sånt test man kan prova. Finns det några andra resurser som du rekommenderar att kolla in utöver den här white med Stefan eller det här testet man kan göra som Google har?
0: Ja, det finns eh, en till liten eh, sån här eh, PDF som vi kan dela med oss av från Thomas Davenport. Den heter Competing on Analytics och den beskriver ett gäng olika organisationer som använder liksom, analys som ett sätt att vara konkurrenskraftiga och vad som utmärker dem. Och där kanske man kan få lite inspiration på hur det ser ut när man är en sån där organisation. Där det nästan sitter i liksom DNAT eller kulturen på företaget också. Så det kan vara en bra så där liten inspiration också. Vad har man att
1: sträva mot? Att få en liten vision och målbild så vad man kan jobba mot om man nu ger sig ut på den här resan själv utan att ha någon annan mentor med sig. Precis när man behöver en kompass. <laughs> om jag som marknadsförare skulle vilja göra den här resan för mig själv, hur gör jag det bäst då? Har du några bra tips för att komma igång och bli bättre på analys? Det
0: kanske är viktigt att tänka på att det här blir man ju i vardagen. Man måste hitta tillfällen att träna jag, i vardagen. Och det här handlar ju om att lösa problem. Så nästa gång man ställs inför till exempel att det är dags att lansera en ny kampanj eller göra om en specifik landningssida. då är det ett ypperligt tillfälle att träna på just analys. Och jag tänker det här ramverket som jag pratade om lite tidigare där man gör en observation försöker förklara varför den är viktig och vad vi borde göra här härnäst och vilken impact det har. Man skulle kunna träna nästa gång att använda det ramverket när man liksom står inför en ny kampanj eller en landningssida som måste optimeras. Men sen så tänker jag att jag kan också dela med mig av några tips på kurser som jag har var supervärdefulla. En är bland annat en gratis kurs från Linköpings universitet som handlar om AI. Superbra high-level kurs om just hur AI kan hjälpa en att lösa problem och lite hur man kan tänka. Men också en gäng andra ganska handfasta så här how-to-prylar. Så jag kanske kan få dela
1: den listan också. Ja, men det blir super perfekt att lägga in i poddläget med gäng med länkar där.
0: Jag lovar också att lägga in en prioritering, vilka kurser jag tycker man ska börja
1: med och sen när man vill bli mer hardcore. Så jag fixar det. Ja, men det blir super. Men hur jobbar du själv med de här bitarna och hur du utvecklas som analytiker?
0: Ja, det där va. Det där, eh, måste, jag måste väl ändå dela med mig
1: <laughs> för att vara
0: trovärdig va. Eh, jo, men där, i den organisationen jag jobbar på, då kommer det ju mål ganska högt upp ifrån oftast. Ett av de målen i år handlar ju om att effektivisera det sätt vi jobbar på. Och För mig som analytiker så vet jag att det handlar om att i större utsträckning börja just automatisera och att använda maskinlärande för att göra det. Så då har jag liksom satt in ganska mycket tid till att utforska det området att kunna använda den typen av lösningar att tillsammans med kollegor Se hur vi kan lösa problem med hjälp av den typen av teknik Så jag försöker liksom att utifrån de här målen som sätts Se vad är det jag kommer behöva lära mig mer inom Helt enkelt Och jag tycker det här är superroligt Alltså det är ju en av de grejerna som gör att man går till jobbet liksom. jag, jag, jag vet att det här diskuteras ibland När ska man ha tid att lära sig Och, och för min del så, du vet så här. Det här är väl en hemlighet som jag kan dela med mig av. Men alla mina kunder betalar ju för min fortbildning. Alltså det är inte alltid när jag får ett problem i knät som jag vet exakt hur jag ska lösa det. Så att jag har gjort det förut. Utan jag måste baka in tid i varje uppdrag att lära mig göra det smartare. Om jag löser problem på samma sätt idag som jag gjorde för sex eller sju år sedan. Då har ju liksom tiden sprungit ifrån mig för länge sedan. Så för mig är det viktigt när du frågar så här, men hur, hur gör du? Ja, men jag försöker också baka in det här.
1: Lättare sagt än gjort kanske,
0: men det här ständiga lärandet, det är ju ett måste
1: alltså. Men det är väl lite det de köper när man anlitar en expert som dig eller är Det är ju att ni faktiskt försöker lösa problem, inte bara leverera en standardlösning. Det är ju att faktiskt lösa deras problem. Och då krävs det kanske att man kommer på de problemen och kommer på lösningar på dem.
0: Jo, men jag tänker att det också gäller om man är en eh, ensam marknadsförare där ute i djungeln också. Att så som du gör marknadsföring idag, det kommer att ha förändrats om två, tre år. Och det är svårt att liksom lära ikapp var femte år. Utan den där processen måste pågå hela tiden, tror jag. Och när du frågar mig kring liksom, hur blir man mer insiktsdriven eller datadriven. Det är något man lär sig i vardagen, tror jag också. Det är viktigt att tänka att det inte bara är en kurs jag ska gå. Det är inte bara en, ett white paper jag ska läsa. Utan det handlar om att jag ska bli mer analytisk och försöka tackla
1: de här problemen jag ställs inför i vardagen. Det är riktigt inspirerande att höra hur du tänker. För att det här är ju någonting som jag tänker på en hel del just det här, Att man inte försöker lösa samma problem på samma sätt om och om igen. Utan man måste ju hela tiden lära sig lite nytt hela tiden för att utvecklas. Och det är väl därför som jag också försöker prata med personer som dig. För att också utvecklas inom analys som är ett område som jag inte är särskilt vass på idag.
0: Men jag tror analys också, det är väl kanske en där missförstånd. Eller att man kanske inte har klämt på det riktigt. Men analys för mig handlar ju om problemlösning. Att lösa problem på ett analytiskt sätt. Att ha ett analytiskt angreppssätt på det man jobbar med. Och det betyder att det inte bara är analytiker förunnat att ha det. Marknadsförare, HR-chefer, produktägare, alltså städare. Det spelar ingen roll. Alla kan ha ett analytiskt sätt att angripa de problem man ställer sig inför. Och det är någonting som man bör träna på dagligen. För man ställs inför problem. Och löser du problem på samma sätt idag som du gjorde för fem år sedan, ja som jag sa, då kommer tiden lätt att springa ifrån.
1: Jag tycker det är ett fantastiskt sätt att avsluta den här intervjun på. Men hur följer man dig och Outfox allra bäst? Ja, alltså, Det
0: enklaste är väl att bara höra av sig Och bjuda oss på lunch va? Dela med sig av era problem Och se om vi kan lösa dem Men om man vill följa mig Då tror jag nog ändå LinkedIn är bäst. bästa Jag tycker att det funkar väldigt bra Man får en schysst och personlig kontakt Så undrar du något efter att ha lyssnat på den här podden så, så tveka inte att leta reda på Johan Johansson på LinkedIn Vi är inte jättemånga
1: Tack så hemskt mycket för idag Johan Tack så jättemycket! Det var superkul! Tack för att du fick komma! Johan är verkligen inspirerande och gör det otroligt roligt att lära sig mer om digital analys. Jag blir i alla fall sjukt taggad att utveckla mina egna kunskaper på området. Några av de främsta sakerna som jag tog med mig från intervjun var att sluta rapportera siffror och istället fokusera på att göra observationer och generera insikter och actions. Hur viktigt det är att få in analys och problemlösning i det vardagliga arbetet så mycket det bara går. Och sist men inte minst att man måste lära sig nya saker och utvecklas hela tiden. För om man löser problem på samma sätt som man gjorde för fem år sedan så blir man lätt omsprungen. Och det är väldigt svårt att lära kapp idag då utvecklingen går så fort honom gör. Hör gärna av dig på LinkedIn och skriv vad du tog med dig. Och passa gärna på att skicka en kontaktfråga. Du hittar som vanligt länkar till de verktyg och andra resurser vi nämnde i poddlägget på tånehammarlund.io. I poddlägget hittar du även en lista med resurser för dig som vill bli mer datadriven och utvecklas genom digital analys. Och har du några frågor efter avsnittet så kan du ställa dem i kommentarerna direkt in i poddelägget. Gillar du avsnittet och podden så får du heller inte glömma av att prenumerera och tipsa gärna andra om podden. Avslutningsvis vill jag passa på att tacka Mikael Pernubis Music som hjälper till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster